0: VIP, l'invité de la rédaction sur Farifem Romandie.
1: Joël Bussy, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va parler ensemble en fait, d'une partie de votre vie qui a conditionné votre engagement actuel au sein de Cabes. Cabes, c'est contact amitié, Bible, Bible, qu'est-ce que j'oublie Entre, entre étranger et suisse. suisse. Voilà. Donc, c'est un, un groupe, une association qui s'occupe de l'accueil du migrant, de créer des, des plateformes d'échange entre euh, chrétiens suisses et euh, musulmans, ou migrants en tout cas. Migrants, oui. De toute confession. Et puis, euh, cet engagement, il trouve sa source quand même dans une expérience de vie. Oui, oui. Alors, en, en
0: septembre 98 ou 98 pour nos amis français, eh ben, on est parti avec mon épouse, on était été s'engager justement dans un travail avec une ONG en Mauritanie, en Afrique du Nord. Mmh.
1: Donc là vous vous êtes retrouvés un peu les Européens de service en Mauritanie, donc comment ça se passe l'arrivée en 1998 dans ce pays qui est à majorité musulmane, quand on est un, un clair de peau, on va dire ça comme ça, on, on détonne dans le paysage
0: c'est vrai qu'on est un peu différents, mais euh, oui, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a de la peine à, à comprendre les gens, bien que pour la plupart, ils parlaient français, pas mal parlent français là-bas, mais surtout dans la culture, dans leur manière de vivre, ben c'est bien différent de chez nous, mais, mais c'était super intéressant, je dirais que pour nous, c'était important d'aller à la rencontre des gens. En quelque sorte, on aidait, on donnait, et ça, c'était important mais une autre partie c'était vraiment de pour aussi recevoir c'était pour de découvrir aussi les gens passer du temps avec les gens.
1: On a des a priori quand on arrive comme ça dans un pays qu'on ne connaît pas qui a une culture et une religion très différente de celle dans laquelle on a grandi. Oui, alors euh,
0: ben normal parce que ce que les médias souvent nous véhiculent ben, Ce n'est pas toujours encourageant, ça peut faire peur. Et c'est vrai qu'on peut avoir une certaine peur. Mais moi, j'y avais été pour trois mois même là-bas avant, donc je connaissais un peu. Quoi. Mais c'est clair qu'on peut vite avoir un peu des, des préjugés.
1: Le, les migrants, vous vous en occupez aujourd'hui, vous les rencontrez régulièrement. À l'époque, c'était vous, le migrant, avec votre épouse. Euh, quel accueil on vous a réservé Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé dans le pays Comment vous avez été reçu
0: Bon, la Mauritanie, c'est un peu compliqué, hein, parce que c'est pas un pays touristique. Au, au début, je trouvais que les regards étaient un peu durs. Puis une fois qu'on découvre les gens, qu'on va à leur rencontre, alors c'est complètement différent, hein. Je veux dire, il y a, il y a, il y a quelque chose qui se crée. Et, et là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et, et ce qui est intéressant pour moi, moi, je dis toujours à, à mes amis ici en Suisse, je leur dis, c'est tellement important d'aller à la rencontre des gens ce qui m'encourageait à, à découvrir la culture en Mauritanie, d'essayer d'apprendre leur langue, de, de découvrir leur culture, de, 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 de mieux euh, s'adapter, ben c'est lorsque je passais du temps avec le Mauritanien. Et là, avec le Mauritanien, il m'accueillait, on rigolait, on buvait le thé, on passait du temps. Et quand je, je passais des, des soirées, des moments comme ça, je rentrais chez moi, ça me donnait envie de m'intégrer au pays.
1: Comment on s'intègre justement, qu'est-ce qu'on fait pour s'intégrer dans ce cas-là
0: ben Déjà, on respecte aussi leurs leur coutumes. Et ça, je pense c'est important. Euh, J'allais pas me promener en cuissette là-bas où mon épouse aussi n'allait pas euh, forcément toujours les, les cheveux découverts dans des lieux où, où pas mal de, de femmes avaient le, le, le voile. Mais, mais un beau voile. Hein. Et souvent, on a... Je dis toujours, le, le voile en Mauritanie était très très beau, avec plein de couleurs et on voyait aussi des femmes très joyeuses, ce que peu de gens ici nous communiquent sur les musulmans. Donc voilà, on essayait aussi de, de faire ça. On allait visiter les gens aussi quand c'était leur fête, Que nous on avait nos fêtes chrétiennes, on, on, aussi, on allait le, le, aussi les visiter comme ils le font pour leurs fêtes et puis on respectait. quoi. Mm -hmm.
1: Vous êtes chrétien engagé, comment est-ce qu'on vit un peu sa, sa foi dans un contexte comme ça, dans un pays où on est finalement en minorité Est-ce qu'on arrive à trouver sa marge de manœuvre, sa liberté
0: Oui, moi je pense que c'est des fois peut-être plus facile de vivre. Hein, quand on est en minorité, on, on... Moi, je trouve des fois c'est peut-être moins compliqué de le vivre. Mais euh, oui, oui, alors c'était aucun problème pour nous. C'est vrai qu'à la maison, par exemple, on respectait bien les fêtes, on les faisait, on en parlait. Et, et pour nous, parce que justement, c'était une des seules occasions où on pouvait le faire, où il y avait peut-être aussi d'autres expatriés, on pouvait se rencontrer et, et vivre notre foi. Donc ça, c'était aucun problème, je dirais. Mm -hmm.
1: Comment Est-ce qu'on est, qu est un objet de curiosité, si on peut dire ça comme ça, où euh, les musulmans viennent poser des questions sur la foi qui est différente de la leur, sur la culture qui est différente Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées
0: Oui, bon, ils ont les mêmes préjugés que nous, on a un vers eux. Hein. Donc, euh, c'est vrai que, oui, ils ont des fois une fausse image. Maintenant, qu'est-ce qu que d'être chrétien hein C'est toujours un peu compliqué. Hein. Nous, on essaie d'éviter de dire « je suis chrétien » parce qu'après, ils ont une image voilà, qui est pas mal faussé à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, mais, mais oui, ils nous posaient des questions. Moi, je trouve que c'était vraiment euh, euh, des fois plus facile de parler en musulman des fois que sur ma foi, que par exemple ici, des fois sur un bon vaudois qui est athée et qui, qui ne croit pas en dieu ou autre. Et on a quand même beaucoup de points en commun avec nos amis musulmans où on pouvait se retrouver, quoi.
1: Alors, c'est des points que vous continuez un peu d'explorer de par votre engagement aujourd'hui euh, euh, avec Cabès. Qu'est-ce que fait Cabès Comment est-ce que ça se traduit, cet engagement-là Qu'est-ce que vous y faites
0: Alors, euh, on fait des, des rencontres où là, justement, on invite, on travaille principalement parmi les requérins d'asile, demandeurs d'asile, et puis on va les, les visiter. On passe du temps avec la personne, on fait des rencontres où là justement il y a des jeux, il y a de la musique, il y a aussi un message d'espérance qu'on peut communiquer. Et puis il y a aussi, on, on, on mange ensemble, ça c'est important, et on, on passe du temps ensemble. Et, et ça c'est ce que l'on fait, on, on va à la rencontre de ces gens qui sont là, et, et c'est assez riche.
1: Qu'est-ce que vous apprenez de ces personnes-là
0: oui, Alors On apprend la, la patience des fois. Moi, je me rappelle justement, j'allais souvent visiter un ami, Ali, et, et je lui disais justement, Ali, je viens, après on allait faire des sorties, et puis je lui disais, je viens à 7 heures Ali, donc il faut que tu sois prêt à 7 heures. Et j'arrive toujours, je toque à la porte... Et puis après bonjour Monsieur Joël venez boire un café tout ça non non Ali on doit être à l'heure c'est important tout ça et c'était plusieurs fois comme ça quoi j'ai dit et pour lui c'était complètement normal de venir boire un café puis là où ça m'a vraiment encouragé j'ai dit si j'ai le temps si ma famille mon travail me le permet je dis c'est mieux de partir à l'avance pour passer du temps alors après je partais un poil avant un quart d'heure, 20 minutes avant, et que disait « Bonjour M. Joël, venez boire un café. » Ah bah ben, volontiers. Et puis là, on passait du temps, on découvrait la famille, les, les enfants, la maman. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je pense des fois le, de, de prendre du temps pour les, les personnes, bien sûr, euh, si, si on peut le faire aussi. Hein. Je ne veux pas dire qu'il faut euh, tout stopper son travail ou laisser sa famille pour passer du temps avec les autres. Mais si j'avais la possibilité, si le temps m'en permettait, j'allais un peu à l'avance. Et ça, c'était juste excellent. Quoi.
1: On rencontre quel type de personnes C'est des gens qui viennent d'où Quelles sont leur, un peu leurs histoires, euh, celles que vous rencontrez dans le cadre de cabès justement, de ces personnes Alors
0: maintenant, la plupart des, des demandeurs d'asile sont pas mal des Irakiens, des Syriens, des Afghans et des Érythréens. Donc ça, c'est un peu... Euh, des Somaliens aussi... Et la plupart sont musulmans, sont pas tous musulmans. Une fois, j'ai été repris par une dame qui me disait, mais c'est pas tous des des musulmans les demandeurs d'asile, parce qu'il y a aussi pas mal d'Érythréens qui sont coptes. Donc euh, voilà, c'est un peu les 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 personnes qu'on rencontre.
1: Avec ce, ce mélange culturel, parce qu'on a des, des ethnies finalement très différentes, qui ne se marient pas forcément toujours très bien, est-ce qu'on arrive à, à communiquer efficacement, à avoir finalement cette qualité de contact avec ces différentes personnes qui viennent de différents endroits
0: Oui, bon, je dirais que c'est vrai que des fois c'est compliqué de mélanger les ethnies. Hein. Je me rappelle dernièrement, on avait un match de foot puis, il y avait des gens qui étaient africains noirs, d'autres arabes. Et puis, euh, on devait faire un échauffement. Il y avait deux colonnes. Et puis, sans, sans que rien ne se fasse, tout à coup, j'ai mon ami, il me dit, regarde, voir Joël. Alors, d'un côté, il y avait tous les Africains noirs. De l'autre côté, il y avait les Arabes et mon ami qui était roumain. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est vrai, des fois, nous, on a envie de mélanger, on a envie de voir cette unité. Mais dans cette période de, de demandeurs d'asile, dans cette période d'arrivée, je dirais des fois c'est plus facile de travailler juste avec une ethnie ou voilà. et ça je le vois par exemple je fais du foot avec les, les migrants et bien maintenant si on a un match un peu officiel un petit tournoi euh, je ne vais pas forcer pour qu'il y ait différentes nationalités je laisse les choses aller mais en général c'est mieux de jouer entre ethnies c'est peut-être plus facile entre pays
1: donc le, le jeu, c'est un c'est un facteur important de, de rencontre. Il y a d'autres supports que vous utilisez pour euh, pour parler avec eux, oui, pour les rencontrer.
0: Oui, oui. Alors on a fait, on, on a démarré aussi un, un atelier de cuisine, mais pour les dames. Et puis là, c'est alors moi, je suis juste le gars qui va faire de la pub, qui va les transporter en voiture. Et puis après, je laisse les dames à la cuisine. Et, et là, c'est vraiment, c'est aussi sympa. C'est des temps où voilà, c'est vraiment intéressant de voir ces dames, ces femmes musulmanes voilées venir aussi, parce qu'on fait ça dans une église, parce qu'il y a une belle cuisine. Euh, et, et venir dans cette cuisine après, passer du temps ensemble, et, et c'est que, que bonheur, quoi, c'est vraiment bien.
1: Comment, comment les migrants atterrissent finalement dans les activités de Kabes
0: Alors on doit aller les chercher. Les, les gens sont souvent dans une telle déprime, une telle fatigue, une telle incertitude qu'ils n'ont pas forcément envie de sortir. Alors on, on, on les encourage, il vient, ça va te changer les idées. et ils font le pas et en général ils le regrettent pas, ils sont toujours contents après. Mais je pense c'est comme nous les Suisses, hein. après une journée de travail ou autre quand on, on doit faire une activité où c'est on doit se donner un coup de pied au derrière pour y aller, ben, c'est la même chose pour eux, sauf que le problème c'est pas le travail, mais eux c'est c'est justement toute cette incertitude, toute cette chape de, de déprime qui est là et, et là c'est super dur pour eux. Alors ça, il faut le comprendre, nous, Suisses aussi, que des fois, on doit un peu pousser, puis qu'ils n'ont pas forcément vie, parce qu'ils ont un autre vécu que nous, on a... Donc nous, on y va, on va les chercher, on prend contact avec eux. Et puis, euh, et, et, et voilà, il y en a des fois qui ne viennent pas, il y en a qui viennent au début, puis après qui ne reviendront plus à nos rencontres. Mais ce n'est pas grave.
1: Il y a dans Cabès, bah dans il y a le mot Bible, hein, puisque le B de Cabès, c'est Bible. On échange aussi là autour, autour de la foi, autour de, de la spiritualité, hein, qu'elle soit euh, musulmane ou chrétienne. Est-ce qu'on a cette, cette importance de l'échange
0: Oui, alors il y a, y, a, y a un partage pour ceux qui le veulent rien n'est imposé. Mais s'il y en a qui veulent en savoir plus aussi, on est une organisation chrétienne. Quand on va, par exemple, inviter nos amis, on leur dit bien, voilà, nous, on est chrétiens, on va faire notre activité, parce que nos locaux, ben c'est une église, et ça, c'est important de le dire. Donc, les gens, quand ils viennent, ils savent qu'on est une organisation chrétienne, ils savent que c'est dans une église. Et puis, ça crée des discussions. Il y a des Bibles à disposition. Si les gens veulent les prendre, ils les prennent. Et si les gens posent des questions, c'est oui, c'est très volontiers qu'on en parle, qu'il y ait un partage. Et il y a aussi un, un témoignage, souvent il y a des personnes qui parlent de, de ce qu'ils ont vécu avec Dieu et, et là ça peut soulever des questions.
1: Est-ce que c'est est, donné à tout le monde de rencontrer les migrants parce qu'on a l'impression que c'est une population un peu à part, qu'il faut être un peu formé pour les aborder euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est -ce est difficile de les rencontrer
0: Pour moi j'ai l'avantage d'avoir vécu en Afrique, d'avoir euh, connu la plupart de mes amis en Afrique, c'était des musulmans. Donc, euh, c'est assez facile pour moi d'aller à la rencontre de l'étranger, du musulman, du demandeur d'asile suite à mon passé. Maintenant, je pense pour une personne, je comprends si elle a des peurs. Faut, moi, je pense qu'au début, qu'elle ait avec des personnes euh, comme nous. Moi, par exemple, je demande à, à des jeunes tout ça quand on va donner nos invitations. Si tu veux venir avec moi, comme ça, ils peuvent voir et puis ils ont un regard différent après. Mais d'y aller comme ça, tout seul, si... Mais il y en a, c'est des passionnés, il y en a pour certains, il n'y a aucun problème, quoi. Mais peut-être pour d'autres qui ont peut-être un peu des craintes qui sont complètement légitimes. Hein. Je dirais que c'est bien d'aller avec des gens qui ont l'expérience.
1: Un autre volet de vos activités, un hein, cabest c'est une partie de votre travail. L'autre partie, c'est celle de Jolie. Jolie, c'est Joël. C'est un pseudo euh, de bédéiste, parce que vous aimez dessiner. Euh, c'est quelque chose que vous avez développé euh, à votre tour. J'imagine Enfin ça a toujours été en parallèle de, de vos occupations, mais ça a pris forme un petit peu en 2010, à votre tour d'Afrique. Euh, Jolie, c'est qui Jolie. Jolie, pardon, jolie, ouais. je l'ai mal dit, il y a un
0: circonflexe. Jolie, oui, oui. Alors, euh, jolie, euh, ben, c'est moi. Ça sort d'où <rire> ce pseudo C'est-à-dire, en Afrique, le voisinage, je ne sais pas pourquoi, les enfants, les voisins n'arrivaient pas à dire Joël, ne m'appelaient pas Joël, ils m'appelaient tous jolie. « Il y a Jolie qui est là, euh, on va partir avec Jolie, là, 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 Jolie, 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 par-ci, Jolie, par-là. » Et puis, euh, donc, j'ai commencé de la BD, c'est vrai. J'ai toujours aimé dessiner. Je voulais faire dessinateur de BD, mais j'aimais pas l'école. L'école m'aimait pas, donc je assez pas très, très doué dans les études. Et puis, à l'époque, ben pour faire de la BD, on me disait qu'il faut faire des études ou il faut aller en Belgique, dans une école... Et là, euh, je n'avais pas les moyens. Donc, euh, à 13, 14 ans, bah, j'ai dû laisser un peu ce, ce désir de faire de la BD de côté. Donc, j'ai dit, je vais faire marbrier. Vous savez ce que c'est, marbrier Oui,
1: c'est le travail de la pierre. Voilà, exactement, un très parce que je croyais
0: qu'on voilà, allait dessiner. Enfin, c'est ce qu'on nous disait. On dessine, mais pas autant qu'on veut. Donc, j'ai fait marbrier. J'ai fait un CFC de marbriller. Puis voilà, après, je suis rentré, hein, justement, on est rentré de l'Afrique. Et puis les choses sont mises en place, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, j'ai eu cette idée, voilà, j'aime les musulmans, je suis chrétien, j'aime l'humour, j'aime le dessin, j'aimerais communiquer quelque chose. Parce que souvent, j'ai remarqué que les médias, malheureusement, nous communiquent des vérités qui sont pour la plupart pas des réalités. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que, en Afrique là-bas comme on parlait des occidentaux, on était les même que je parle pas leur langue mais de voir les programmes à la télé c'était terrifiant. Donc il y avait cette image des médias envers les occidentaux et quand je revenais ici en Suisse, en Europe, eh ben j'ai vu qu'on parlait peut-être pas aussi fort hein, mais pas que du bien justement sur les musulmans. Puis j'ai dit voilà, il faut que je puisse utiliser quelque chose D'aller contre cette image souvent qu'on apporte, qui est qui sont, comme je le dis, des vérités, mais pour la plupart ce n'est pas la réalité.
1: Alors vous avez eu envie au travers de vos bandes dessinées qui s'appellent Sam et Salem, il y a deux, deux tomes magnifiques en couleur qui sont des auto-éditions et puis dans ces deux versions, on a ce désir de vouloir faire rencontrer Sam hein, qui arrive dans le pays de Salem donc euh, c'est un peu Joël qui s'est intégré euh, au pays de Salem et puis ensuite dans la deuxième BD, bah, c'est l'inverse c'est Salem qui vient en tant que migrant qui vient un petit peu découvrir cette Europe qui l'accueille bon gré mal gré et puis lui qui doit se trouver un chemin euh, malgré les préjugés malgré euh, l'accueil qui est parfois bon parfois moins bon donc on essaie d'avoir un peu cet équilibre hein, qui se remet euh, en présence l'un de l'autre c'est ce que vous avez dû, voulu faire au travers de vos bandes dessinées
0: Bon Salem ne vient pas découvrir comme ça euh, la Suisse euh, il est un peu forcé à venir euh, suite à la guerre à, à les horreurs qu'il a dû vivre dans son pays donc il vient demander asile ici en Suisse mais oui c'est ce que j'ai voulu communiquer un peu c'est c'est vrai que c'est il y a une partie de ma vie dans sam donc euh, sam c'est une partie de moi c'est pas moi complètement hein, parce qu'il y, y a aussi une bonne partie à la fiction parce que si c'était moi ça serait trop compliqué quoi <rire>
1: Alors, on, a, on découvre, bah, dans, le, dans la, le premier tome de Sam et Salem, on découvre un peu les, les cinq piliers de l'islam qui sont euh, des fondamentaux. Et puis, il y a aussi dans cette découverte euh, la réciprocité, puisque Salem pose aussi beaucoup de questions euh, à Sam sur sa foi. Il a envie de découvrir, de comprendre. Euh, cette soif-là, elle, elle existe, elle est présente, vous le, vous le, le confirmez
0: chez mes pas Oui. Oui, alors, euh, oui, elle peut être plus discrète, je dirais. Hein. Euh, mais, mais oui, alors, je pense qu'il y, y a pas mal de... Ben, J'ai aussi rencontré plusieurs Salem qui voulaient en savoir plus. Euh, et oui, c'est exactement. Puis même pour nous aussi, de vouloir découvrir, pour nous, c'est important. Il y, a, il y a justement cette phrase qui dit « L'ignorance mène à la peur. La peur conduit à la haine et la haine conduit à la violence. » Et c'est un peu sur cette phrase que je m'appuie. Parce que souvent, beaucoup de jeunes ne connaissent pas, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Et j'essaie d'y mettre un peu d'humour, tout avec euh, du
1: respect. On sent en effet très nettement euh, l'humour qui transparaît de ces bandes dessinées. On retrouve aussi un style de dessin qui n'est pas sans rappeler euh, Alain Auderset, qui est bien connu du milieu de la BD et de la BD chrétienne aussi. Hein. Il est connu pour euh, euh, amener un peu une réflexion au travers de ses dessins. Euh, Auderset, vous, c'est quand même une histoire particulière.
0: L'Alain, l'Alain. Ouais.
1: L'Alain <rire>
0: Non, non, l'Alain, je lui dois beaucoup parce qu'en en fait, voilà, il m'a accueilli comme stagiaire alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Euh, puis moi, j'ai découvert au travers d'une amie qui, lui, le connaissait. Et puis j'ai vu, une fois, dans une de ses lettres de nouvelles, il parlait d'un stagiaire. Et puis, vu qu'on était là en Suisse, on ne savait pas si on allait retourner en Afrique ou pas. C'était un peu compliqué. J'ai dit, mais pourquoi pas faire un stage justement chez Alain Et puis elle a pris contact, mon ami, cet ami justement qui connaissait Alain. Et il a dit, oui, oui, pas de problème. Alors je suis parti chez lui et il m'a accueilli pendant huit mois. C'était que du bonheur dans le Jura Bernois. C'était juste magnifique. Huit mois de bonheur.
1: Migrant au Jura Bernois, du coup. Exactement.
0: <rire> J'avais, j'ai eu un peu la, la chance, enfin chance, façon de dire, c'est que je partais là-bas en faisant ce stage en ayant ce projet de vouloir euh, communiquer quelque chose. J'avais déjà pas complètement Sam et Salem, mais l'idée de faire une BD là-dessus, quoi.
1: Donc là, on a, on a deux histoires. Aujourd'hui, on peut les trouver où ces bandes dessinées, du coup.
0: Alors, on peut les trouver euh, sur mon site www.bechir.org ou autrement, on peut les trouver à Payot, à Lausanne, entre autres, dans certains Payot, Nyon, Vevey,
1: et dans la plupart quand même des librairies chrétiennes. Et puis, dans l'idée, euh, qu'est-ce que vous en faites de ces bandes dessinées Parce qu'elles sont sûrement, euh, c'est un outil de communication, vous avez voulu communiquer quelque chose, est-ce que vous les utilisez avec euh, les personnes que vous rencontrez, que ce soit des Européens ou des migrants pour le migrant,
0: euh, pour l'européen, la première, le but c'est que les gens puissent euh, l'acheter et la donner à des amis. Ça c'est l'idéal. À la donner à des musulmans et pour discuter là-dessus. Moi, c'est vraiment ma vision et, qui, et puis après ils peuvent en parler. Et t'as vu, on parle de la prière. Ah ouais, tu pries comme ça. Ah ben moi, je le fais différemment et, et pouvoir dialoguer sur ce que l'on vit. Et ça, pour moi, c'est important et aussi c'est de pouvoir aussi se dire euh, je peux avoir en tant que chrétien un ami musulman et vice versa j'ai vraiment envie de communiquer ça que c'est possible d'avoir des amis musulmans et vice versa ça c'est c'est le but de la première BD ou aussi d'interpeller le musulman je, je l'interpelle sur sa foi sur ce qui vit sur euh, quand même ce défi de la vie éternelle euh, je donne pas de réponse nos réponses à nous on les trouve pas dans la BD mais voilà, c'est un, un début de, de, de faire réfléchir, d'y penser, de, de les défier aussi. Et j'espère que c'est fait avec respect.
1: On sent que vous mettez un sam et salem très en parallèle. Il n'y voilà, a, a pas non plus de convergence où l'un donne la réponse à l'autre. En effet, ils cheminent un peu côte à côte. Et puis voilà. après, chacun est libre de, de faire son chemin. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie que les gens retiennent de, de vos bandes dessinées Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles leur fassent, qu'elles provoquent dans, dans leur conscience
0: Alors justement, ce que je viens de dire là, c'est cette amitié est possible. J'ai envie de casser justement cette peur. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Et, et la deuxième BD, là, elle « ça et Salem, Migrant euh, », ça interpelle plus le Suisse, ou euh, Suisse, la personne je dirais, qui accueille. Et, et là, j'ai envie de montrer aux gens euh, par où passe un migrant. Souvent, cette solitude qui a une grande solitude, qu'ils ont, et il y a aussi une pression du euh, familial sur le, un, éventuellement, un éventuel retour dans leur pays et, et ça j'ai envie que si, si, si les gens qui, qui sont là ils puissent se rendre compte de cette solitude que, que, le, que le migrant, le demandeur d'asile peut avoir surtout dans, dans des personnes demandeurs d'asile, euh, surtout dans ses débuts, ici en arrivant, quand il n'a pas encore trouvé ses marques, c'est super compliqué. Quoi. Et, et là j'ai envie de montrer cela euh, au travers de, de, de ces histoires. Et puis il y a des petits coups de gueule aussi, les, voilà, qui sont
1: <rire> légitimes. voilà <rire> Les petits coups de gueule de Jolie. Alors, euh, exactement. Du coup. Euh, donc on vous sent au créateur de pont avant tout, si j'ai bien compris. Ça, euh... ouais.
0: Exactement.
1: Non. au travers de votre travail. On vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On rappelle vos deux bandes dessinées Sam et Salem qui sont auto-éditées. Un grand, un grand pari, un pas de foi, on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. Merci beaucoup Joël Bussi d'être venu chez nous pour parler un petit peu de votre histoire, de votre vécu. On vous souhaite bon vent et bon succès pour vos bandes dessinées et tout votre travail.
0: Merci. Retrouvez tous nos podcasts
1: sur farfm.ch.